0: nós terminamos o nosso estudo sobre os Dez Mandamentos no domingo passado, e nós vamos iniciar um estudo agora sobre as bem-aventuranças. Gastaremos alguns domingos tratando das bem-aventuranças. Então, essa aula vai ser introdutória ao tema, e na sequência, domingo a domingo, nós teremos teremos, o desenvolvimento deste tema. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos 1 um a 12. Mateus 5, 1 um a 12 diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo de vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, somos gratos pela tua palavra, te agradecemos, Pai, porque ela nos vivifica, ela nos admoesta, nos corrige, nos capacita para toda boa obra, te agradecemos porque temos o privilégio, Pai, de receber a instrução que vem do Senhor durante séculos, milênios, e assim vivermos como o Senhor quer que nós vivamos, Pai. Te pedimos que nos abençoe neste estudo, no decorrer destes meses em que estudaremos esta porção da tua palavra, que sejamos edificados pelo senhor, alimentados e corrigidos também, pai, quanto à nossa forma de viver. Ajuda-nos para que vivamos, de fato, como verdadeiros discípulos de Cristo, exalando o seu bom perfume, dando testemunho, bom testemunho, a fim de que os ímpios glorifiquem o teu nome ao ver o nosso fiel comportamento. Ajuda-nos, pai, a sermos praticantes da tua palavra e não meros ouvintes e a, de fato, não nos conformarmos com este século, mas termos a nossa mente transformada pela tua palavra, de modo que ofereçamos dia a dia um culto agradável ao senhor, um culto racional, que é o culto da nossa vida. Abençoa-nos, portanto, e nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, essa aula é introdutória. Nós trataremos das bem-aventuranças. E eu começo definindo né, o que é bem-aventurança. Bem-aventurança é felicidade. A palavra utilizada no grego dá justamente essa ideia de muito felizes, muito felizes. Em algumas traduções, em português, você já tem essa tradução. né? Em português não é muito usual nós dizermos você é uma pessoa bem-aventurada, você é um bem-aventurado, mas a ideia aqui é de muito felizes, né? Muito feliz é aquele que tem essas características do cidadão do reino, do reino de Deus. Então, bem-aventurança está falando basicamente das características do cidadão do reino, o sermão do monte, onde as bem-aventuranças estão inseridas, é um sermão em que Cristo falou do seu reino, né? E nesse trecho específico, ele vai falar sobre ah, o caráter do cidadão deste reino, que todas as sentenças, você já observou, começam com bem-aventurados, Felizes, por isso, o texto é chamado de as bem-aventuranças. E a palavra felicidade, essa sim é bastante utilizada nos nossos dias. Nós sabemos que, O ser humano busca a felicidade. Dificilmente você vai encontrar alguém que esteja em busca da infelicidade. As pessoas estão buscando a felicidade. Todos querem ser felizes. Mas a pergunta, se todos buscam a felicidade, por que há tantas pessoas infelizes no mundo? Alguém pode responder? Se todo mundo está buscando a felicidade... Por que há pessoas tão infelizes no mundo? Porque estão buscando no um lugar errado. Estão buscando no um lugar errado, exatamente. Então, como o Vitor respondeu, as pessoas é, não encontram a felicidade exatamente porque estão buscando em lugares errados. Não é? Há essa busca. Mas onde é que as pessoas estão buscando erroneamente Essa felicidade, nós não vamos encontrá-la no dinheiro. E a maioria das pessoas acha que a felicidade está no dinheiro. Há há um dito popular que que diz que você pode comprar a felicidade. né? Você pode adquirir a felicidade por dinheiro. Mas por que nós não encontramos no dinheiro? Veja Salomão, Eclesiastes 2, de 1 a 11. Eclesiastes 2, de 1 a 11.
1: Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regindo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros, de reis e de províncias. provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol.
0: Muito bem. Então vejo o testemunho aqui de Salomão, né o caminho de, de riquezas de Salomão e o que ele veio, fez com as suas riquezas. É claro que... A história de Salomão é bem diferente de qualquer outra história que nós possamos comparar, né? De algum outro rico. Por quê? Porque Deus deu a oportunidade para Salomão pedir algo e ele pediu sabedoria, não pediu riqueza. Ele pediu sabedoria. E Deus disse, porque pediste sabedoria, eu vou te dar sabedoria e vou te dar também riquezas. né? Então, essas, essas riquezas vieram do Senhor. Mas a gente pode fazer uma analogia muito interessante aqui nesse sentido, quanto a, ao que o dinheiro pode comprar. E como Salomão foi alguém que experimentou a, 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 o poder do dinheiro, né? quando ele disse, ou o poder das riquezas, né? quando ele diz aqui que ele empreendeu grandes obras, imagine o um indivíduo tornando-se milionário, o que ele faria? Empreendeu grandes obras, edificou casas, plantou vinhas, jardins, comares fez açudes, comprou servos e servas, bois e ovelhas, de mais do que possuíram todos antes de mim, grandes rebanhos, né? Salomão teve, amontoou ouro e prata, tesouros de reis e províncias, cantores e cantoras, mulheres e mulheres. E, verso 10, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, Imagine um homem que tem tanto dinheiro que tudo que ele vê, ele compra, ele compra. E qual é a conclusão de Salomão quanto a muito dinheiro? Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que com fadigas havia feito, e tudo era vaidade e correr atrás do vento. Nenhum proveito havia debaixo do sol. Então, Salomão é alguém que fala com toda a propriedade, porque ele experimentou o gosto das riquezas. Não é? E a conclusão dele é que isso é vaidade. A palavra vaidade em hebraico dá a ideia de uma nuvenzinha, de uma fumacinha que se dissipa. E Salomão, então, diz que, na sua experiência, né, no alto da sua idade, que foi quando ele escreveu Eclesiastes, que isso é vaidade, é correr atrás do vento. A conclusão de Salomão no final de Eclesiastes... É que a a verdadeira felicidade está em temer ao Senhor. É lá que está o o fundamento e o sentido da nossa vida. Então, Salomão percebe isso. Veja Eclesiastes 12, 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14.
1: De tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam má.
0: Então, Salomão termina o seu livro voltando a ao princípio, né? Que é temer ao Senhor, é ali que está o que Deus quer de nós, e a verdadeira felicidade. Jesus também falou sobre esse assunto em Lucas 12, 15 a 21, Lucas 12, 15 a 21, diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrasoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los, ei, maiores, e ainda recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi a minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será, assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A parábola que Jesus conta aqui é de um homem que tem tantos bens que agora ele está tranquilo. Ele acha que ele vai ter sustento aí e, e recursos para muitos anos. Ele não tem mais o que temer. E aí Deus o pega de surpresa. Esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Essas parábolas de Jesus são totalmente atuais porque há muita gente hoje que passa a vida inteira visando esse objetivo. Juntar uma bela poupança ou muitos investimentos, né? Investimentos que lhe deem, digamos, uma tranquilidade para passar muitos anos sem trabalhar. É, como que prevendo que vão viver muitos anos. E aí Deus os surpreende né? com uma COVID, com um câncer, e a pessoa morre muito antes do que ela imaginava. Então, as pessoas que colocam a sua esperança nos bens, elas estão totalmente enganadas, porque os bens não asseguram mais tempo de vida. né? Se Deus disser, vou te levar hoje, você vai hoje, não adianta ter muitos bens, não há como comprar dias de vida. Outro aspecto de não encontrar a felicidade no dinheiro é que necessidades espirituais não se satisfazem com bens materiais. Necessidades espirituais não se satisfazem com bens materiais. Esta é a razão porque muitas pessoas não encontram a felicidade no dinheiro. Eu pergunto para os irmãos, pessoas ricas têm depressão ou depressão é só coisa de pobre? Tem. Pois é. Acho que é. tem até mais. Então, pois é. E, e nós sabemos que em países ricos como Suíça, Suécia, países de primeiro mundo, né, em que as pessoas têm, têm tudo, o índice de suicídios é muito maior do que em países pobres. Né? Parece uma contradição, não é? mas é justamente a prova de que riqueza não traz felicidade, não traz satisfação de alma. As pessoas ricas, elas estão num vazio. Na verdade, as pessoas que estão colocando a esperança e a felicidade no dinheiro, elas acabam caindo num vazio existencial, porque elas chegam neste ponto e percebem que continuam com o mesmo buraco no coração Então, estão procurando num local totalmente errado. Outras pessoas vão buscar felicidade nos prazeres deste mundo, nos prazeres deste mundo. E nós não vamos encontrar a felicidade nos prazeres deste mundo. Então, é muito comum, especialmente na juventude, mas isso não é coisa exclusiva da juventude, Muitos buscam a felicidade nas festas, nos finais de semana, agitados, e não encontram, é uma busca constante. Eu me lembro que quando eu trabalhava no banco, segunda-feira nós chegávamos para trabalhar, e eu trabalhava cercado de não-crentes. Mas tínhamos dois amigos crentes na mesma sessão, o resto era tudo, a maioria, a grande maioria era de não-crentes. E alguns colegas nossos, né, jovens, eu estou me referindo aí quando eu tinha vinte e poucos anos de idade, alguns colegas nossos chegavam na segunda-feira cansados de tantas baladas que eles tinham frequentado no sábado e no domingo, né, de tanto que eles tinham bebido, e eles chegavam cansados e não chegavam felizes, né? alguns chegavam de ressaca. Eu e mais dois colegas, que éramos crentes, muito embora tivéssemos passado o domingo na igreja, né? manhã, tarde, noite, manhã escola dominical, tarde atividades que nós tínhamos e à noite os cultos, nós chegávamos renovados na segunda-feira, né? totalmente Sim. renovados. Isso era muito interessante, né? Porque em Cristo nós achamos o descanso. Né? Cristo é o nosso verdadeiro descanso. Então essa busca por felicidade na, nos bailes, nas festas, nas baladas, isso não traz felicidade alguma. Nas diversões, né? nós já falamos que nós estamos numa geração que se cansa de tanto se divertir, de tanto entretenimento é, que está à sua disposição. Nas bebidas, nas drogas, né? pessoas é, buscam sensações e experiências diferentes justamente para preencher um vazio no seu coração. As bebidas e as drogas tiram a consciência da pessoa e trazem algum tipo de experiência diferente. né? E algumas pessoas buscam buscam nisso, alguma satisfação para a sua vida. né? Mas isso não é felicidade, porque quando passa o efeito da bebida ou da droga Primeiro, a pessoa percebe que há uma grande dor na consciência por ter feito algo errado. Segundo, a pessoa percebe que aquilo acabou e ela precisa de mais daquilo. E aí a pessoa entra num vício, né? entra numa corrente, numa cadeia que vai prendê-la por muito tempo. Então, a felicidade não está aqui também. Algumas pessoas buscam felicidade nisso. E no sexo, né? Na imoralidade, nos desejos da carne, muita gente acha que a felicidade está nessas coisas e também se destroem, destroem o seu corpo, a sua vida, a sua família e quando percebem, estão no fundo do poço, estão no fundo do abismo, né? Destruíram muitas coisas preciosas, achando que iriam encontrar felicidade na carne. Então, são prazeres rápidos e passageiros que duram pouco, duram alguns minutos, talvez algumas horas. E a verdadeira felicidade não pode passar tão rápido. Tá? Pastor, eu conheço pessoas, tenho colegas próximos, que eles buscam sentidos na vida em séries. Então, começa uma série nova, eles começam a assistir e começam a utilizar o que eles aprendem com os protagonistas na vida deles. Não são de beber, não são de usar droga, mas são viciados nisso e procuram um sentido na vida nas séries de televisão. No fim das contas, as pessoas estão buscando alguma referência, né? Como disse alguém no passado, quando as pessoas deixam de crer em Deus, elas creem em qualquer coisa. né? Não estou dizendo que quem é viciado em série não crê em Deus do ponto de vista prático, é quase isso, né? Porque a pessoa não busca a sua felicidade ou o seu refúgio em Deus, mas busca nas séries ou nos entretenimentos, né? Então, o David, é, pelo que você falou, é mais ou menos o que um crente deveria fazer, né? Ou um crente faz, ele busca princípios para a sua vida na palavra. Aqueles que não seguem a palavra buscam princípios e modelos e exemplos nas séries, né? Em alguns protagonistas, né? De fato, se a pessoa não tem um, um padrão da palavra de Deus para buscar direção para sua vida, ela vai buscar em algum lugar. Tá? E, então, é equivocado, de fato, esse caminho. A verdadeira felicidade não pode passar tão rápido. Né? Se existe uma felicidade, e nós sabemos que ela existe, ela não pode ser frágil para durar só alguns minutos. A verdadeira felicidade é aquela que é permanente, que mesmo que você esteja numa cama de hospital, o seu coração está tranquilo, está seguro. Isso é verdadeira felicidade. Não depende das circunstâncias, se você está com saúde ou não, e certamente vocês conhecem pessoas, e muitas estão aqui entre nós de que a pessoa está internada no hospital, está com uma doença grave, e mesmo assim, ela está feliz com Cristo. Né? A verdadeira felicidade, ela não é nublada pelas circunstâncias. A verdadeira felicidade não depende se você tem dinheiro ou não, como nós já falamos, e se você está namorando ou não, né? Uma palavra aqui para os mais jovens que, que não estão casados. É, por vezes por vezes não, a maioria das pessoas solteiras acha que a felicidade virá com o casamento, né? E isso é um equívoco, você tem que ser feliz antes do casamento, você tem que ser feliz com Cristo e sabendo que em cada fase da sua vida, você vai ser feliz e se Deus quiser que você seja solteira a vida inteira, se você não encontrar a pessoa, você é feliz, Cristo te satisfaz, né? E aí, você se casa e não pode ter filhos. Você é feliz com Cristo. Cristo te satisfaz. A ideia é de que nós aceitamos o que Deus escreveu para a nossa vida. Né? É, Cristo é a nossa satisfação. Você não precisa de namoro, casamento, filhos, dinheiro para te dar satisfação. Cristo é suficiente para a nossa vida. A felicidade não está nessas coisas. A alegria que Cristo dá é permanente e ela não acaba, e não acaba mesmo. Tá? Quando nós temos Cristo no coração, as coisas podem é, ficar difíceis, as tempestades podem vir, mas Cristo está no nosso coração. Nós somos felizes com Jesus. Como nós cantamos há pouco. A pergunta, por que artistas que têm tudo perdem o gosto pela vida? Aqui eu coloquei três exemplos, né? Kurt Cobain, que se suicidou, um artista, um cantor, um artista de banda, né? Muito famoso. Renato Russo, que não se suicidou ativamente, mas perdeu o gosto pela vida, trancado numa casa e deixou-se morrer né? em profunda depressão. Essa jovem aqui, Britney Spears, uma menina que fez muito sucesso, muita fama, muito dinheiro, tentativas de suicídio também, e filha de crentes, viu? Filha de crentes, mas ela se deixou seduzir pela fama, pelo dinheiro, e teve uma vida, ainda viva, né? Espero que um dia volte para o Senhor. Mas é um exemplo essa menina de que fama, riqueza, sucesso, dinheiro não trazem infelicidade porque essa menina teve tudo isso e tem tentativas de suicídio na sua vida. Então, observe que se ter bens materiais trouxessem felicidade, você não teria tantos casos de artistas com muita fama, com muito dinheiro, se acabando nas drogas, né? morrendo de depressão, se suicidando... Eles são provas de que a felicidade não está nestas coisas. Nós não vamos encontrar a felicidade fora de Cristo. Nós não vamos encontrar fora de Cristo. Veja João 4, de 1 a 14. João 4, de 1 a 14. É o texto da mulher samaritana. Eu vou ler, atente bem para o texto... João 4, João a 14. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a, a Judéia retirando-se outra vez para Galileia. Galiléia. E era ali necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, Tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário. água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem disseste não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste e esse que agora tens não é teu marido, isso disseste com verdade. Então note, Jesus ali por volta da hora sexta, a hora sexta é meio-dia, né? a contagem dos judeus começava às seis da manhã, então seis mais seis, doze, era no calor do meio-dia, uma hora em que as pessoas não saíam para tirar água. Ah, os estudiosos acham que essa mulher estava indo buscar água ao meio-dia para evitar contato com as outras pessoas porque ela era uma mulher de má fama, ela tinha tido vários maridos, né? Era uma mulher imoral para os olhos da época. Então, ela saindo ao meio-dia, ela não ia encontrar ninguém, ninguém tirava água ao meio-dia, né? No calor do meio-dia. E Jesus está ali e ele trava esse diálogo com essa mulher, mostrando que a busca dela por felicidade acabaria se ela recebesse a verdadeira água viva. Onde é que estava a, a busca da felicidade desta mulher? Olhando para o texto, irmãos, o que, que vocês acham?
1: Em achar
0: um marido? A Vívia me disse aqui, em achar um marido. Exatamente. A, quando Jesus fala: cinco maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Irmãos, para os padrões da nossa época, Brasil, século XXI, ainda não é uma coisa muito normal ter seis maridos, né? Ainda não é. Quando a gente vê algum artista no sexto casamento, ainda é motivo de notícia, né? Espero que Jesus volte antes, antes que isso se torne normal. Agora, você imagina isso para os padrões da época do Novo Testamento. Essa mulher era uma imoral. Ela já tinha tido vários relacionamentos. Tudo nos leva a crer que a busca da felicidade desta mulher estava nos relacionamentos, né? numa vida de carnalidade. né? Ela estava buscando ali. E Jesus vai no ponto. Quando essa mulher diz eu quero essa água que não vai acabar nunca, Jesus vai no pecado, vai no ponto, Jesus não fala sobre riquezas, não fala sobre bens, não, ele vai no, ele vai no ponto, no pecado daquela mulher, na busca daquela mulher, traz o teu marido então, para que ela diga, não tenho marido e para que Jesus revele os pecados dela e justamente a busca incessante dela num poço que não tinha água, que era a busca dos relacionamentos. Então, note que a verdadeira felicidade não está nos relacionamentos, na carnalidade. Jesus é quem acaba com a sede espiritual do ser humano. né? Jesus é a nossa, é de fato, a nossa nossa busca última, né? porque como disse Agostinho, o ser humano tem um vazio no seu coração que só Cristo pode preencher, outras coisas não preenchem. A figura que eu sempre imagino na minha cabeça, quando eu eu me lembro desta frase de Agostinho, é como se tivesse um um buraco no nosso coração, parecido com esses brinquedos de criança, sabe? Que você tem um buraco quadrado e aí só a peça quadrada entra. né? Se você pegar uma peça redonda, não entra. É como se fosse isso, nós tivéssemos um buraco no coração e todas as peças que a pessoa tenta colocar, nada se encaixa. É só Cristo que se encaixa perfeitamente, que traz a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria. Então, quem encontra Jesus, encontra de fato a felicidade, alegria verdadeira, paz verdadeira, certeza da salvação alegria verdadeira, é disso que nós estamos falando, né? Uma alegria que é permanente, que não depende das circunstâncias, paz verdadeira, porque Cristo nos prometeu, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou la dou como o mundo a dá. Então, a paz que que Cristo nos dá, ela é perfeita e a certeza da salvação, né? Esse precioso sentimento, esse essa preciosa certeza, essa preciosa certeza que nós temos. convicção de que se nós morrermos agora, nós estaremos diante de Cristo Jesus. Isso é precioso, irmãos. As pessoas que não têm Cristo no coração não têm essa certeza. Isso é um bem precioso que nós temos. Vamos para João 3, de 3 a 5. João 3, de 3 a 5. A Vivian vai ler aqui.
1: A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
0: Muito bem, então, uh, Jesus mostrando aqui, respondendo a pergunta, é, respondendo a fala de, de Nicodemos, né? veja o, os versículos anteriores. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus, ele disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e aí ele segue o texto como foi dito, né? Então, note, Jesus ensinando que é com Cristo que nós nascemos de novo, é com Cristo que nós temos uma nova vida, é o que em teologia nós chamamos de regeneração, né? Observe a palavra regeneração. Ela tem a ver com geração, né? Geração e re é uma nova geração, uma nova vida, tá? Então regeneração é uma nova vida. A Bíblia diz: "Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás". Na nova vida é assim. Eu nunca me esqueço de um de um documentário que eu vi há muito tempo atrás um jornalista da da Rede Globo, um jornalista mais investigativo, ele fez uma reportagem sobre prostituição nas estradas. Meninas, né? Meninas se prostituindo para caminhoneiros. E ele encontrou uma menina muito nova, uma criança, não era uma adolescente, era uma criança. E e ele perguntou para aquela menina se você pudesse, o que você gostaria nessa vida? Qual, o que você gostaria de ter ou de ganhar nesta vida? E a menina respondeu, se eu pudesse, eu nasceria de novo. Com essas palavras. E eu pensei, minha filha, você pode nascer de novo. Você pode nascer de novo. E queira Deus, algum crente tenha se aproximado dessa menina. Era lá no Nordeste, eu não me lembro em que cidade? Mas queira Deus, algum crente possa ter chegado nessa menina e, e, e mostrado para ela que ela podia nascer de novo. Que as coisas antigas podiam ficar para trás. Então, felicidade é nascer de novo. É ter uma vida nova, uma vida na presença de Deus. Eu coloquei aqui testemunho do Odair, que é uma coisa que me marcou também no passado, que é o seguinte: eu nasci em São Paulo e meus pais foram para um bairro muito pobre na Zona Leste, chamado Jardim Elba. Talvez alguém conheça ali a região do Sapopemba. Jardim Elba. Um bairro muito conhecido por causa do tráfico de drogas. A maioria dos meus amigos de rua... né? Amigos de rua porque eu sou da geração de alguns de vocês, que a gente chegava da escola e não tinha internet, não tinha videogame, não tinha nada disso. A gente ia para a rua jogar bola fazer brincadeira de rua, né? A nossa nossa vida era assim. E e os colegas que você tinha eram colegas de rua, né? E os meus colegas de rua, a maioria deles, quando cresceu, foi para o crime. A maioria deles, a maioria. Porque ali era assim, ou você ia para o crime, ou você dava certo em algum emprego. Mas o caminho mais rápido era ir para o crime, né? E muitos deles se tornaram bandidos, muitos morreram jovens. Um deles, que fazia pequenos roubos, pequenas coisas assim, para alimentar o seu vício nas drogas, se chamava Odaír. E o Odaír afundou de um jeito nas drogas, que ele ficou muito magro, ele ficou assim um um resto de ser humano, né? ficou muito mal mas ainda praticava seus, seus pequenos crimes. Mas eis que um dia, o Odair sumiu do bairro. Ninguém mais tinha notícia sobre ele. Passaram-se meses, passaram-se uns seis meses e a gente até achou que ele tivesse morrido, né? Que ele tivesse é, feito algo errado e tivessem matado ele. Mas, depois de uns seis meses, a rua, Parou, todo mundo olhando. Eu morava numa rua que era uma subida. E assim, de repente, as pessoas na rua olhando para baixo. E vendo um jovem subindo a rua, todo alegre, cumprimentando todo mundo. E eu olhei para aquele jovem, eu não reconheci. E alguém falou: É o Odair. E quando ele chegou na calçada da minha casa, eu falei, Odair o que aconteceu? E ele todo feliz, gordo, era outro homem, ele falou, Juninho, que era o meu nome conhecido no bairro, eu encontrei Cristo, agora eu sou de Cristo, agora eu sou de Cristo. Meus irmãos, e a partir dali, esse rapaz tornou-se um pregador do evangelho, né? Não, não virou pastor, mas no bairro, ele só falava de Cristo. Porque Ele foi internado numa casa de recuperação, na casa conheceu o evangelho e agora era outra criatura, outra pessoa, irreconhecível, irreconhecível. Então, veja o que o evangelho faz com as pessoas, né? O evangelho é, de fato, uma nova vida. Nós conhecemos pessoas e há pessoas na nossa igreja que passaram por este movimento de drogas, internação, e, e, e foram transformados por Cristo, né? Nós conhecemos muitas pessoas que foram totalmente transformadas por Cristo, porque Cristo nos dá essa nova vida, né? Cristo muda totalmente o nosso o nosso viver. E aí, algum crente pode falar, pastor, eu sou crente há tantos anos e eu não tenho esta felicidade. E note, Há crentes que falam isso mesmo, viu, gente? Alguns crentes que vivem no evangelho, mas não se sentem felizes. O que que está de errado com um crente que está no evangelho e não se sente feliz? Veja os textos. Primeiro, será que você é crente mesmo? Veja João 8, 30 e 31. João 8, 30 e 31.
1: Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos.
0: Observe. Muitos creram nele, e Jesus disse aos que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O ponto que eu quero chegar aqui, meus irmãos, é o seguinte, uma declaração de fé em Cristo, se ela não vier acompanhada de mudança de vida, ela talvez não seja uma conversão. Conversão é você crer com o coração, declarar com a boca e e ser transformado por Deus. Eu acabei de dar o exemplo aqui do Odair, né, que mudou totalmente de vida. Então, um um cristão nominal, um cristão que declara crer em Cristo, declara crer em Jesus, mas, como Jesus disse, não permanece na sua palavra, não é um discípulo de Cristo. Nós temos batido nessa tecla bastante na igreja, né? De que o que é que nós somos? Nós somos discípulos de Cristo. Nós devemos imitar o nosso mestre. Nós devemos viver como Cristo viveu. Isso é ser discípulo de Cristo. Então, eu arriscaria dizer que há alguns crentes que declaram crer em Deus e em Cristo, mas passam a semana longe da sua palavra, não permanecem na palavra, passam a semana vivendo como vivem os que não creem em Cristo, não tem um relacionamento de comunhão com Cristo, de amor a Cristo. Então se estão desta forma, não vão encontrar a felicidade, porque os corações vão estar enfraquecidos. Quanto menos alimentados nós estamos, mais fracos nós nos tornamos. Eu estou falando de vida espiritual, vida espiritual. Então, se você está triste, desanimado, alimente-se, alimente-se. Fortaleça o teu espírito, fortaleça o teu coração. Você tem Bíblia na tua casa, devore essa Bíblia passe tempo em oração, você vai ver como Deus vai te fortalecer. Quando não somos alimentados, nós ficamos enfraquecidos mesmo. As tentações vêm e vêm muito fortes, porque elas nos pegam fracos. Então, quer resistir às tentações? Fortaleça-se, devore essa Bíblia, alimente-se, passe mais tempo em oração. Paulo disse aos gálatas, capítulo 5 andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. And, o que que é andar no espírito? É justamente alimentar-se espiritualmente, é andar com Deus, palavra de Deus, obediência a Deus, comunhão com Deus, oração, isso é andar no espírito, é o oposto de andar na carne, né? Na sequência do texto, ele vai falar das obras da carne, né? E, e o fruto do Espírito aparece ali também. Andar no Espírito é você frutificar no Espírito. Então, pastor, por que que eu sou crente e não tenho essa felicidade? Talvez você não seja tão crente assim. Talvez você seja um crente que nominal. Né? Você tem que andar com Cristo, se alimentar de Cristo. A tua felicidade está em Cristo mesmo? Vamos lá para 1 Pedro 1, de 6 a 9. 1 Pedro 1, de 6 a 9. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, até o verso 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, note, Pedro está falando aqui com os cristãos que, verso 6, eles deveriam exultar embora estivessem passando por provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso que ouro, perecível, apurado por fogo, redonde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Meu ponto aqui é o seguinte, Pedro usa essa expressão de exultar duas vezes e no verso 8, com alegria indizível. Observe. Estes crentes estavam passando por provações. Mesmo assim, Pedro fala em exultar e ter alegria indizível. Alegria indizível é uma alegria que você não consegue dizer com palavras. É quando Paulo fala de coisas inefáveis, coisas que não podem ser traduzidas por palavras. O crente tem essa alegria indizível, uma alegria que não pode ser dita, não pode ser expressa por palavras, mesmo passando por tribulações. Então, a tua felicidade está em Cristo mesmo, você pode dizer que em Cristo você tem essa alegria indizível, mesmo no meio das tribulações? Se você está na dúvida, é que você está fraco, você tem que se alimentar mais, você tem que amar mais a Deus e amar mais a sua palavra. Mas como saber se eu sou um crente verdadeiro, um cidadão do reino de Deus. E aí que nós voltamos ao nosso estudo, né? Tendo feito essa digressão sobre felicidade, a resposta que testa a nossa fidelidade a Deus pode ser feita nas bem-aventuranças, tá? Mas como eu disse no começo, dentro do Sermão do Monte, nós temos as bem-aventuranças demonstrando qual é o caráter do cidadão do reino, e o caráter do cidadão do reino é mostrado aqui nas bem-aventuranças. Mateus 5, acompanha na tua Bíblia, Mateus 5. Nós vamos passar muito rápido aqui porque o nosso plano é domingo a domingo estudar uma bem-aventurança, tá? A primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso significa que o homem e a mulher que seguem a Cristo... São pessoas que precisam de Deus, que dependem de Deus. No estudo, essas coisas vão ficar mais claras. A segunda, bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Este homem, esta mulher, que são verdadeiros discípulos de Cristo, eles sofrem pelo reino. A razão do choro é pelo reino. Eles sofrem pelo reino. A terceira, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. São pessoas que cultivam a mansidão. A próxima, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, eles desejam a justiça. O sétimo, na sequência, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, demonstram misericórdia. Oitavo, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, são homens e mulheres com o coração limpo, a próxima, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. S- são pessoas que promovem a paz, são pacificadores. E, por fim, a última bem-aventurança, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o 11 está ligado ao 10 Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O caráter, a pessoa, o homem ou a mulher que seguem a Cristo são perseguidos, invariavelmente são perseguidos. Então, as bem-aventuranças são um belo teste para nós percebermos se nós estamos de fato vivendo como discípulos de Cristo. Tá? Se você me disser assim, mas pastor, eu nunca tive dificuldade nenhuma em ser crente. Não perdi nenhum amigo, meus familiares nunca me trataram mal. Olha, eu vivo uma vida normal, aí eu vou suspeitar se você está vivendo mesmo como um verdadeiro crente. Se você não tem nenhuma perseguiçãozinha, é que talvez você não esteja vivendo como um verdadeiro crente porque se você viver mesmo como um discípulo de Cristo, você vai incomodar vai incomodar muito. Amigos não vão querer falar com você eu me refiro a não crentes tá? No trabalho você vai ser colocado de lado, na família você vai perder familiares. se você viver como Cristo viveu, que é o que nós precisamos, você vai incomodar muito, você vai ser perseguido tá então é sobre isso que nós vamos falar nos próximos domingos. nós vamos mostrar, que a verdadeira felicidade, como nós demonstramos aqui, se encontra em Cristo, ele é o nosso grande tesouro, ele é a nossa pérola de grande valor, ele é quem nos satisfaz, nele nós estamos satisfeitos e nós veremos quais são as características daqueles que são discípulos de Cristo, uma a uma, será um estudo muito bem proveitoso, se Deus assim quiser. Que Deus os abençoe então Que nós cresçamos neste estudo para a glória de Deus e que nós sejamos transformados, né? Possivelmente esses estudos tocarão em pontos em que nós estamos falhos e vai ser uma belíssima oportunidade de nós arrumarmos aquilo que está falho e avançarmos para que nós nos pareçamos cada vez mais com Cristo Jesus.